0: Para todos aquellos que llevamos una relación tóxica con el deporte más hermoso del mundo, esto es Maldito Fútbol, Te Amo. Con Alex Pelayo, Héctor Bello y Raúl Borrego. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal Raúl, Héctor? Un saludo para ambos y, por supuesto, para los que nos están escuchando en este nuevo proyecto, ¿no? Que estamos comenzando para hablar del de deporte más hermoso del mundo, como diría el buen Panda, el buen Luis Omar Tapia, que ahorita me lo pusiste en la cabeza y ya no me sí. lo puedes sacar. Sí. <ríe> Pero, híjole, pues contentísimo, ¿no? De, de hablar de este deporte que tanto nos apasiona.
0: Claro, lo, lo estamos hablando, sí, que es una relación tóxica lo que es el fútbol con. Con uno como aficionado Porque pues es un deporte al que amas Pero muchas veces Le mientas la madre, te provoca Problemas, te causa Hasta indigestión, o tú cómo lo ves Héctor, mejor conocido como Chalo Para no, para no fallarle, ¿qué onda Chalo, cómo andamos
2: Todo muy bien, aquí estamos este, Pues sí, con más que nada Sabiendo que el fútbol es hermoso En muchos panoramas, pero la realidad es que también Tiene lados oscuros o lados que no están Completamente perfeccionados no nada más aquí en México, sino yo creo que también en todo, el, en todo el mundo. Pero bueno, tratar de expresar los dos puntos, tanto lo positivo como negativo y crecimiento y cosas que pueden pasar debido a, a buenos y malos manejos.
0: Pues al, al final eh, lo, lo hemos platicado en otras ocasiones, este cada uno por, por separado, que al final es un deporte, ¿no? Pero lejos también de ser un deporte es obviamente también un negocio y, y genera muchos sentimientos. Pero como también dijimos, también genera mucho dinero O hace perder mucho dinero O hay muchos intereses en él Y pues vamos a tratar de estar hablando de todo esto Obviamente de la actualidad de, del deporte Pero también anécdotas de, del pasado Obviamente Y también detalles que son atemporales en, en el deporte eh, ¿Qué traemos para el día de hoy? Creo, creo que, que de las cosas interesantes y, y creo que nadie me va a dejar mentir con esto Es la creación de una nueva liga que es independiente a la Federación Mexicana, la Liga Mexicana del Balompié.
1: Híjole, a mí esta liga de verdad no me, no me causa gran emoción, ni mucho menos. Eh, de hecho, todo lo contrario, porque me parece que si de por sí a la Federación Mexicana de Fútbol, que es la liga oficial, la que está registrada... FIFA este, ha tenido muchos problemas para sacar ese sus torneos adelante llámese por el COVID, llámese por las crisis económicas, llámese porque eh, dan de, de baja equipos como el Veracruz, porque cambian de, de sedes algunos otros equipos como ya lo vimos con Monarcas que se fue a Mazatlán, ahora que el Atlante se mudó de Cancún a la Ciudad de México es decir, están pasando, están pasando por una, un momento muy complicado y que surge esta nueva liga en, en esta crisis económica y en esta crisis de, de salud Híjole, no, de verdad que no le auguro mucho éxito, siéndote muy sí, honesto. Lo,
0: lo est estamos hablando de que no es buen momento para ningún negocio, o sea, casi ningún negocio. Como dijo el otro, a veces es buen negocio para cuando están llorando vender pañuelos, pero pues ahorita lo que se vende son cubrebocas y sanitizadores o como se le diga, ¿no? <ríe> pero sí, abrir, se están batallando porque no puedes meter gente al estadio, en grandes estadios, equipos con renombre abrir una liga nueva, ¿tiene sus atractivos también o no Chalo?
2: Sí, yo mira, lo veo por el lado de que ¿qué va a pasar con todos esos jugadores que se quedan sin trabajo de la Liga MX y sabiendo que con los nuevos límites de edad que le pusieron a la Liga de Desarrollo no tienen a dónde ir, a mí se me hace una oportunidad para ellos para seguir jugando, tal vez seguir desarrollando un fútbol bueno o malo ya después esto será yo creo que después de los 30 años es la realidad, yo creo que esta liga tendrá o jugadores muy jóvenes o muy tal vez pasados de edad, ya que se quedaron sin acomodo en la primera división, algunos también buscarán irse al extranjero, a ligas más chicas a Sudamérica, también hay muchos mexicanos que si bien es cierto pueden emigrar, pero ¿qué va a pasar con todos esos jugadores que al final de cuentas como te digo, pueden quedarse sin empleo? También, la otra bronca que yo veo problema es que, ¿qué va a pasar con esos entrenadores que vayan a dirigir a la Liga de Desarrollo? ¿Serán vetados de la Liga Mexicana de Fútbol? ¿La Federación tomará carta sobre ellos? ¿Los jugadores también tendrán otra vez algún, en algún momento reacomodo en la Liga de Fútbol, del Fútbol Mexicano? No sé, es lo que a mí me queda completamente descuadrado.
0: Ok, bueno, ahora sí como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Mira, ahorita que dices lo de que, ¿qué va a pasar con aquellos jugadores que se van a quedar sin trabajo? Yo creo también... Y sin afán de ser cruel... Que pues también existe el, el control de calidad... Eh, no por tener más equipos... Yo puedo agarrar y digo... Sabes que la Liga Mexicana... Ahora va a tener 50 equipos... Para que más jugadores puedan tener trabajo... Pero pues la calidad también puede bajar... Entonces... Al, sé que a lo mejor... La vida nos gusta, Lo sabemos... Para lo, va a haber quienes se vayan a la Liga Mexicana... De balompié... Y aquellos... En, no sé si haya un tipo como tipo el pacto de caballeros para decir o vetar al que se vaya a la Liga Mexicana de Balompié pues también sin entrenadores solamente puede haber 20 o cuántos equipos hay ahorita porque ya, ya 18. ni 18 lo iban a subir a 20 o se va a quedar en 18
2: esa es otra duda realmente como no tienen ni idea de qué va a pasar con la Liga Mexicana Pueden ser 20 en dos años, pueden ser 17 en tres, no sé. Así como vamos que con eso de que nadie puede subir y sí pueden desaparecer equipos de la primera, ya no sabemos.
0: Ok, ahí sí, Alex, ¿tú qué opinas? De, de los entrenadores, yo siento que no hay tanta bronca, porque si sí hay más de 20 entrenadores de calidad y si sí hay menos de 20 equipos para entrenar.
1: Sí, no, yo creo que, mira, de entrenadores no hay problema, de directivos quizá tampoco hay problema. Eh, es más, incluso ni siquiera de jugadores Yo insisto, el problema es que lo que falta en México es eh, recurso económico Volvemos a lo mismo, y perdón que, que me enfoquen a, eh, tanto en este aspecto Pero me parece que si sí. eh, este proyecto no tiene solidez económica Está destinada al fracaso Entonces, eh, en ese sentido yo sí lo veo un poco complicado, la verdad Vamos a ver qué pasa en el primer, en el primer torneo eh, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, acá en Estados Unidos, eh, la XFL, que es como la competencia que salió para la NFL, que hace 10 años surgió y que tenía atrás de ellos un, un respaldo económico importante y solamente sobrevivió una temporada. Ahora la volvieron a, a querer a resurgir, ocurrió lo del COVID-19 y la temporada terminó cancelándose, eh, ahora sí que a la mitad del camino, ¿no? Es muy difícil, de verdad que yo lo veo muy... Si aquí en Estados Unidos eh, no se pudo, no sé por qué en México sí se podría, tomando en cuenta las diferencias económicas abismales que hay entre uno y otro país. Y bueno, yo creo que también, y, y, y creo que será impor, importante recalcarlo, el apoyo que tenga esta liga de las televisoras, porque al final del día... Los clubes que están afiliados a la federación Viven de lo que les da Los derechos de transmisión Y acá entonces, ¿de qué van a vivir? Yo no creo que eh, vaya a salir Un Televisa, un TV Azteca eh, O un ESPN o Fox Sports Queriendo pagar millona Cantidades millonarias por transmitir Entonces, híjole Yo de verdad este, Sí lo veo muy complicado, lo veo muy difícil Ahorita que comente lo
0: de las televisoras eh, ahorita eh, como, como un paréntesis También está saliendo una, una bronca En la Liga Mexicana O sea, estamos hablando Si la Liga Mexicana está batallando Para que se le paguen No sé si al día de hoy Pero al menos cuando yo lo leí eh, Había un atraso en los pagos A los equipos que estaban en Fox Sports Que le correspondía pagarlo a Disney Por esta temporada Porque pues Disney es uh -huh. el que compró a Fox Sports Bueno, a Fox en, en general Este... Y, y teniendo ese atraso, o sea, obviamente el equipo batalla, porque no existe ese respaldo. Y en lo, en lo de las televisoras, para una liga de mexicana de balompié yo pongo un ejemplo bien claro, alguien que a veces le apuesta a lo que los otros dejan un poquito, que es, por ejemplo, multimedios. Me acuerdo que aquí en Laredo, Texas, que yo vivo, pasaban los partidos de la Jaiba Brava. ¿Por qué? Porque lo ponían para Tamaulipas, ¿no? Pero a pesar de que era Tamaulipas, que era el mismo equipo, el equipo de Tamaulipas, que era primera A, que era de ascenso, el interés no existía hacia el Tampico Madero. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo atractivo de primera división, a veces no es el equipo en sí, sino los rivales, ¿no?
2: Chalo. Sí, realmente yo creo que la liga, así como lo comenta la liga... De desarrollo, el Tampico Madero va, es un equipo que si bien no mal llena su estadio, no hay muchos equipos como él que lo hagan para mí, siendo honesto, para mí sería una liga medio muerta, la liga de desarrollo la, la liga de ascenso que ahora es liga de desarrollo, pero yo no le veo mal del todo a la, a la liga de balompié, volviendo a que para mi punto de vista, el negocio de ellos no van a ser los derechos televisivos porque no creo que ninguna televisora se anime a dárselos. Entonces, ¿cuál? Eh, creo que el, a lo que quieren llegar ellos es a exportar jugadores que para mí no está no tan descabellado. Creo, no, no, a me, me acabas de comentar
0: ahorita que va a haber jugadores o muy jóvenes.
2: Sí, exacto, son muy grandes jóvenes. que ya van de salida, entonces cómo voy a exportar a un jugador que ya va de salida. Esos muy jóvenes para mi punto de vista serán proyectos de los equipos para vender a, al extranjero o incluso aquí en la Liga Mexicana, que es lo que yo también pienso que quieran hacer. Fíjate es, que, de que, hay de que, que
0: que te interrumpa, pero no estoy de acuerdo, güey. Por, por lo siguiente, estamos hablando que hay academias bastante fuertes de de fútbol ya tradicionales como un Atlas, como un Pumas, la misma Los mismos América, Chivas, este un Pachuca que ha hecho todo un centro de desarrollo. Y estos equipos no creo que sea para desarrollar jugadores. ¿O tú cómo lo ves, Alex, con tu experiencia? O sea, viéndolo, o sea ¿tú crees que ellos van a ponerse a desarrollar jugadores o los van a comprar ya hechos sin ser un equipo de renombre?
1: Mira, yo creo que... Eh ojo, y en el nombre está la clave, es Liga de Expansión, no Liga de Desarrollo y creo que aquí hay una diferencia, si se llamaba o si se llamara Liga de Desarrollo entonces sí pensaríamos que todos los clubes quizá tendrían una filial en esta Liga y en donde podrían desarrollar a, a sus jóvenes digamos que sería como el, el, la escalera o el paso natural entre la Sub-20 y el primer equipo, ¿no? Este, esta Liga de Desarrollo, pero no es así, es liga de expansión y lo, lo que yo entiendo es que estos clubes ahí lo que se va a intentar es que se fortalezcan, eh, tengan un arraigo con la afición, comiencen a, a, a formar una estructura sólida para que entonces den el paso hacia la primera división y entonces el, la liga del máximo circuito llegue otra vez a los 20 equipos que tengo entendido, esa es como la intención entonces, para llegar a esos 20 equipos, ¿de dónde van a sacar a estos clubes? Bueno, pues de ahí, de la liga de expansión, los, los equipos que, que se ganen su derecho deportivamente, o incluso ni siquiera deportivamente, sino que tengan con toda, toda esta infraestructura de un buen estadio buena afición ...un respaldo económico importante... Eh, ...una estructura de fuerzas básicas sustentable... ...entonces es cuando podrán dar ese paso... ...y eh, convertirse en equipos de primera división del fútbol mexicano... ...entonces yo no creo que vaya tanto por el tema de desarrollo... ...yo creo que sí vaya más por el lado de la, del tema de la expansión. Sí, porque ya
0: llegar a primera división es donde sí te genera dinero... ...y pues en negocio, hablemoslo tal cual... ...o sea, mientras la Liga, o sea, la Liga MX pues ganas un millón entonces te puedes ganar, gastar 900 mil pesos para tener 100 de ganancia pues a lo mejor en la, en la otra que no ganas tanto dinero obviamente vas a gastar menos y va a pasar eso, vas a agarrar jugadores que ya no tienen trabajo que pues en, en la, no tienen cabida en la liga MX que te van a cobrar un poquito menos o jugadores como lo que está pasando ahorita que es un dato bien curioso en Jalapa que están trayendo a alguien que fue una estrella en Italia y se lo están trayendo prácticamente del retiro ¿O cómo era este Chalo ese?
2: Sí, Ricardo Montolivo llegó Al equipo de Jalapa Que para variar ni siquiera sé cómo se llama Es un equipo que acaban de crear hace como 15 días Sí Pero sí, lograron un fichaje de un jugador retirado Que si bien no mal va a vender Yo creo que tal vez un poco de publicidad No no creo que sea Para mi punto de vista Un gran fichaje Yo, yo creo que traen a una persona que busquen que les venda playeras, pero no sé realmente ese tipo de, de jugadores que tanto puedan dar a esa edad. Lo que sí yo creo es que los los equipos de la liga de, expande, de expansión, de expansión mmm, no todos van a estar contentos con los, nuevos, con los nuevos lineamientos, porque si bien es cierto hace seis meses de la liga de ascenso Ocho equipos tenían todos los requisitos para llegar a primera división Y después ocurre, se sacaron de la manga que siempre no Hay muchos equipos molestos de la liga De la segunda división mexicana Que ya, te digo, yo ya no sé cómo llamarla Porque para mí es un proyecto ¿Según? sin en mi cabeza De la este, segunda categoría Sí, es la segunda categoría, vamos a ponerlo así Pero muchos equipos no van a estar contentos con los lineamientos Muchos equipos no van a poder cumplir con, con los requisitos que les imponen Porque van a ser obviamente mejoras diferentes a las que están acostumbrados y no todos lo van a hacer, son equipos que van a buscar irse a la liga de balonpié. te digo, yo sí creo que podría ser factible bien manejada esta liga, pero ahora ahí te va lo negativo para mí muchas personas no gratas en el fútbol mexicano están entrando a este negocio, o están dando cabida para que entren, entonces ahí cuando mi preocupación comienza ¿qué va a pasar? con estas personas que ya tienen antecedentes antecedente de malos manejos y que lo vuelvan a hacer, porque para mí creo que sería un buen proyecto si personas completamente ajenas a este tipo de actos estos formaran parte.
0: Si al final buscaron gente con experiencia, vamos a ponerlo entre comillas, que ya hayan estado en el medio, que es el del fútbol, para que también manejen acá con todo. Ahora sí que se traen todo el paquete, con todo y problemas. Oye, como un paréntesis, el equipo de Jalapa se llama El Cremonese. Chingate esa.
2: Te, imag o sea, ¿te imaginas no. qué es eso. <risa> ¿E esas son las cosas. Es lo que, que les esas digo, son las esa línea es no, no me entran. O sea, ¿Qué es eso? O sea, los <risa>
0: el Cremonese
2: o sea, Jalapa. O sea, yo, yo viví en la ciudad de Jalapa como seis meses. Y te lo juro que es el último nombre que se me pudo haber ocurrido Que le pusieran al equipo <risa> Todavía si le hubiera puesto los Jarochos O un equipo, o un nombre un poco menos Los
0: extraño. Basiliscos
2: Ándale, lo, los Cafeteros, no sé Algo, o sea <risa> Los escuadros ya mínimo o sea, Algo, algo referente El a... Cremonese, chingate el esa. Cremonese, o sea, Por Dios, ¿qué es eso? Esas no. son las cosas que para mí me resultan un poco este inconclusas, ¿Por qué? Oye, porque oye, vas oye. A dejar a la mitad de eso, o sea, eso no va a llegar a nada con ese tipo de nombres, ese tipo de cosas. O sea, quién se oye, va cállate. a ¿quién se va a arraigar con eso, nadie.
0: Oye, espérate, es, es, lo, es lo que Yo... tengo como anécdota que una vez. Cuando yo trabajaba para el Tampico Madero me burlé de los jugadores y directamente de, de los que estaban en aquel equipo que apenas tenía seis partidos en la segunda división que se llamaban Los Cholos de Tijuana. Ah. Les dije, con ese nombre no van a llegar a ningún lado. Sí, me cayeron la boca y súper bien. Oye, pero sí, Alex, o sea, el Cremonese me recuerda mucho esta liga. Ahorita como va, te digo, la película de Tropic Thunder de Will Ferrell... De, los, de esa liga semiprofesional. Una
1: liga semiprofesional es lo que me imagino. Sí, y además, insisto, o sea, pensemos en que este, est estos clubes pues van a sobrevivir de patrocinadores y de taquilla. ¿Cuánto pueden generar de taquilla? Es decir, ¿cuánta gente piensa meter por partido mil personas? Y me estoy yendo muy alto porque eso no lo meten ni la liga de ascenso, ahora liga de expansión. ¿Y, ¿Y en cuánto vas a vender los boletos? 100 pesos, porque también si lo vendes más caro creo que ya es un robo. Entonces, y, ¿Y, y, y vamos a ver a... Exacto, y no, y vamos a ver a, a los uniformes con 20 mil marcas diferentes cremería Doña Chonita carnicería Don Chuy sí. eh, ¿saben? este eh, Regalos don, don Farolito Abarrotes Don sami Al final Sí, Fierro si sí, o sea, pasan a de, ser de, de eso. Culiacán,
2: una cosa es sí. <risa>
1: tornillos tomaín, sí, sí, claro. Entonces, este creo que al final es, esto, esto se va a convertir en un círculo vicioso porque los jugadores o los futbolistas van a ganar muchísimo menos de lo que ganaban jugando en primera división. Por supuesto que ellos van a entender, yo espero, que si están jugando aquí en, en, esta, en esta nueva liga. Es porque, pues, ya sus carreras estaban llegando a su fin y de ganar, voy a darles una cifra, ¿eh? quizá ganen mucho más, pero 20 mil pesos al mes a no ganar nada, bueno, pues algo es algo y están haciendo lo que les gusta, se sí, supone, claro. ¿no? Pero creo que esto no lo va a entender el futbolista. El futbolista es de una idiosincrasia muy diferente a la del resto de, la, de los mexicanos. Ellos, este. ...hay que recordar... ...les gusta vestir bien... ...les gusta andar en buenos coches... Eh, traer, ...traer teléfonos... Eh, ...de última generación... ...entonces yo creo que... Eh, ...también esto... ...les va a venir afectando a ellos... ...y... Eh, ...volvemos al punto inicial... ...el tema económico... Eh, ...mientras no haya suficiente dinero... ...en esta liga... ...yo la veo condenada al fracaso... Y desde ahorita les digo, ¿eh? todavía no comienza y yo no le doy más de dos años de.
0: No, vida. y ahorita, como lo, como lo vamos viendo, es que comentas, es uno de los problemas que ha tenido también el fútbol, que se ha empezado a inflar demasiado. Entonces, este el jugador cobra mucho, se vuelve una diva, lo dijiste, se vuelve ya una figura. Entonces, entre ellos mismos. bueno Pero bueno, Alex, ¿cuántos futbolistas no sabe, sabemos que terminan de jugar? Profesionalmente y terminan con la talacha La famosa talacha Que para los que no sepan qué es la talacha es este El fútbol del llano Exactamente, donde hay gente Que está pagando, que, que es parecido a esto De la liga sí. de balompié mexicana O sea, alguien que tiene dinero Y lo quiere gastar en eso, a lo mejor se juntan Los ricos del, del Pueblo y dicen Nos queremos traer a Ronaldinho de 55 años Sáquenlo del bote y se lo traen y lo ponen A jugar, o sea no sabemos qué reglas vayan a tener también Si hay límites de, de extranjeros Si hay límite de edad, o sea, no sabemos Muchísimas según cosas
2: Según yo leí en un en, en una publicación Según van a jugar con cinco extranjeros Según Pero, De hecho pues, quieren hacer todo como era antes, ¿no? En la liga mexicana Ah, Quieren hacer la liga como era antes en la liga mexicana o sea, si Quieren agarrar de ese, de ese formato Te digo, yo creo que el único negocio Que les veo factible es la creación de jugadores jóvenes que puedan tal vez exportar, porque como si bien es cierto, para mí es la única ventaja que daría esta liga que jugadores de 16 años 17 años, que, que aún no han encontrado acomodo en equipos de primera división, ni en filiales ni nada por el estilo si pueden encontrar un, un espacio aquí y, me y perfeccionar sus cualidades tal vez puedan llegar a, a, este, a jugar en primera división siempre y cuando o sea, no estoy diciendo que todos los casos serán estos. Habrá también petardos, habrá también jugadores buenos, jugadores malos, como en la Liga Mexicana, que la realidad es que no todos los jugadores que juegan en la Liga Mexicana son buenos. Entonces, desde ahí, yo creo que sí podría ser un semillero, a mi punto de vista, si lo vieran. Sí, pero si lo vieran pero para eso está, lo, para eso está la tercera Marico. división de
0: México. Sí, yo creo, pero... para eso está la tercera división de México. Este, Ya la Liga de Balompié Mexicana, pues porque la utilicen para otra cosa. Tú sabes lo que cuesta hacer ese semillero. O sea, la, la, lo que tienes que invertir para hacer la creación de jugadores. Y no es de que lo, empiezo a invertir, agarro 20 chavitos y mañana salen. O sea, son, son años de espera. Por eso no creo que tampoco sea por ahí. No creo que sea ese el negocio. Pero bueno, vamos a darle la vuelta a la página. Porque ya estamos mucho con la liga de balompié mexicano. Que lo único que está impresionante aquí es el nombre de Lecremonese. Yo no me importa. Si el equipo se arma, quien traiga <risa> lo que sea a de jugadores, no. yo quiero esa camiseta. Yo quiero... No, yo no. Yo quiero el cremonese.
2: No, yo que, tampoco. Que yo no que, quiero absolutamente
0: eh, nada de ellos. Y que, que son de la serie... Hay un equipo <risa> sí que se llama en, en la Unión Esportiva Cremonese, en la Serie B Italiana o Serie C, por ahí anda. O la 3X, ¿quién sabe en qué serie? Pues son los cremonese que te la aviento en la carece. Bueno, vamos a hablar ahora. De, de, de este torneo que hicieron Temporal O nada más como para hacer que, que ya regresó El fútbol Que lo mucho poco que se ha visto Pues la gente como que no, 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 no lo ha agarrado, dijeron O sea, estamos esperando el fútbol tanto tiempo Y los partidos no han estado tan buenos
1: Pero bueno, yo entiendo que es normal Porque vienen de tres meses de, de inactividad Tuvieron que hacer una pretemporada en forma por ejemplo, Atlas este, eh, la semana pasada estaba haciendo trabajo de playa, entonces los jugadores llegan duros, llegan eh, todavía con los músculos tensos de, de realizar esta actividad física, es decir, yo no lo veo eh, atípico ni mucho menos, al contrario, creo que es muy normal debemos de tomarlo así, son partidos de pretemporada, si nos están vendiendo otra cosa que el torneo por México GNP y que este torneo que es el de el regreso, el retorno del fútbol mexicano, pues nos están vendiendo espejitos porque la realidad es que es un torneo de verano, sí. de pretemporada que le sirve a los, a los técnicos este para ver a, a los jugadores con los que se van a quedar para el inicio del torneo y este también para que los jugadores se comiencen a, a poner en forma, ¿no? Eh, sí hemos visto un nivel muy pobre, pero no nos tiene que sorprender, o sea, es, es 100% normal.
0: Sí, es, es un tipo de torneo que se utiliza mucho en Europa, ¿no? Allá lo hacen más a lo mejor entre otros, este, entre países, obviamente por la cercanía que, que hay, ¿no? Pero hay que verlo tal como es, es un equipo, de, es, un, es un torneo, perdón, de pretemporada. Que ahorita como están las cosas no saben ni siquiera si la temporada va a empezar Entonces nada más como que hay un, un ungüento para todos aquellos que querían ver un poco de fútbol ¿Tú cómo lo has visto Chalo?
2: Pues mira realmente sí, como bien comentan, la liga ha sido, bueno el torneo ha sido bastante malo Pero no esperábamos otra cosa, los jugadores tenían bastante tiempo de inactividad No tenían ni siquiera 15 días trabajando con balón Realmente no podíamos esperar otra cosa, eso sí, yo creo que ha sido bastante, bastante escaso el talento, pero es normal. Lo que sí me resulta un poco preocupante es qué va a pasar con esos equipos que no tuvieron ni siquiera la, esa oportunidad de, de desoxidarse un poco. Van a llegar peor que los que están aquí ahorita. Los equipos de la liga mexicana que no están En este torneo van a llegar más fríos Que estos que están dando bastante Bastante de qué hablar Porque sí son pases A dos metros que están fallando Es impresionante que no No hay ninguna Clase de De talento más que resistencia Física, lo que trabajaron en, en, Durante el encierro se ve que fue Completamente físico porque Lo táctico está bastante Bastante olvidado
0: no, pues mira, talento no le
2: podemos llamar, talento
0: pues pueden tener, lo que les falta es, o sea, engancharse de nuevo y pues eso se va a batallar y pues ahora que, que hasta miedo tienes de acercarte a marcar a alguien porque no, no te vaya a pegar algo, está muy, muy, muy cañón. Oigan, a lo mejor me voy a salir un poquito de, de ahorita del fútbol de México, pero estaba viendo hoy en la tarde algo muy interesante de la Major League Soccer, la MLS, la liga acá de soccer de, de fútbol de Estados Unidos, ...que una forma de hacer para llamar la atención... ...no lo dicen así, pero yo así lo entiendo... ...están haciendo como un tipo... ...quiniela... ...por... por ...pero hecho de la liga, no viene por fuera... ...hecho por la liga... ...de que cada semana que hayan los partidos... ...un tipo... ...nosotros le llamamos quiniela, ellos le llaman pick... ...de que tú elijas este... ...12 resultados... ...posibles... ...y el que gane se va a ganar 50 mil dólares... ...yo la verdad no había tenido interés por la MLS... Ya puse mis resultados, los que yo creo, y ya estoy esperando que sea el, la jornada para empezarlo a ver. Pero a lo que voy, se me hace interesante la estrategia
1: de mercadotecnia,
0: para, de marketing, para atraer a público
1: a, a que vean vea los partidos. A mí lo que me encanta y lo que me gusta de la MLS es que es la primera liga de los Estados Unidos, la primera liga profesional de deportes que eh, comenzó actividades y eso es de aplaudirse, se animaron con todo y que, bueno, pues el COVID sigue rondando acá en Estados Unidos, en algunos estados todavía con mucha fuerza, incluyendo Florida, donde se está llevando a cabo este torneo de la MLS Comeback, y, y con todo y ello, bueno, pues se aventaron este, y, y justamente comenzaron este, este mini torneo, eh, para que, bueno, pues sus futbolistas tengan actividad con todo Y que la máxima figura de la MLS, bueno, pues no,
0: no vino Que para mí es Carlos Vela Oye, sí, Vela se sigue poniendo los moños, ¿no? Eso
2: es. El caso de Vela eso... es familiar Vela, su esposa está sí, teniendo por eso, pero... un, embarazo, un embarazo complicado Entonces él prefirió quedarse con ella Sí, por eso, pero, pero...
0: Sí, 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 pero lo que voy es de que Vela... De Siempre ha manejado sus condiciones... Lo hemos hablado en, en otros momentos... Y lo cual es bastante respetable... Y admirable a mi, a mi gusto... De que... Afortunadamente tiene... La, que, sí que Recursos tan, tanto económicos como deportivos... Para poderse poner esos moños... Lo cual se, se respeta... Pero sí... La MLS siempre... Has, hay, bueno, no siempre... Pero ha ido aprendiendo... Y ha ido mejorando la forma de, de hacer negocio... Y hacer espectáculo... Entonces... Ahorita lo están haciendo con la MLS Comeback Y va bien, y va, y va, bien va bien, va bien Oye Chalo, tú, tú que tanto amas al Mazatlán FC Ya sé que brincamos de un lado para otro Pero qué opinas de, de que ahora su estadio se llama el Kraken Qué opinas de, de este community manager de, del Twitter del de,
2: de Mazatlán FC no, Mira, realmente, mira, obviamente es una completa payasada ya no saben qué hacer para buscar un arraigo con la afición que no existe. Que no han metido gol en el torneo de este GNP. Que no han, siquiera han podido meter gol. Así de tan mal está el equipo que ni siquiera han podido manifestarse con gol. Yo creo, insisto, que este equipo no tiene pies ni cabeza. Quieren formar algo de la nada. Algo que hubiera sido mejor si, hubiera, si hubieran tenido una base antes. Tal vez un equipo en liga de ascenso. O algo que le diera un poquito más de años de arraigo para ver si va a funcionar o no. Me preocupa qué va a pasar cuando el torneo empiece y la jornada 6, este equipo siga sin ganar o que haya ganado un partido de 5 posibles. ¿Qué va a pasar? Porque no es el Morelia, seamos, seamos honestos. Ese Morelia mínimo se metía a liguilla o estaba peleando. ¿Qué va a pasar con este equipo? Que aparte yo creo que los mejores jugadores no todos se quedaron. Eh, es ahí donde yo creo que el pobre Palencia se equivocó
1: al tomar el equipo
0: a lo mejor va que jueguen contra el Cremonese, a lo mejor sigan ¿tú cómo lo ves Alex?
1: yo creo que a la inversa un poco en el sentido de que pobre de, del Mazatlán que, que contrató a este técnico, o sea Paco Palencia me parece que no es un todavía un técnico para dirigir en primera división en México ha fracasado en donde ha dirigido eh, y difiere un poco en el sentido de que dices que, que el plantel es muy limitado, yo creo que se quedó la base, la base importante de Monarcas, es decir, no es un equipo nuevo, creo que es un equipo con calidad, pero con este técnico no va a llegar muy lejos, en eso sí coincidimos. Y también en, en el tema del nombre del estadio, el Kraken, a mí me encanta, a mí me gustó mucho el nombre, el Kraken, eh, lo del community manager, este, es, es un... Es un arma de doble filo y me parece sí. que es bien peligroso que jueguen de esa manera porque si tú dijeras, bueno, es el community manager del América, o sea, un equipo acostumbrado a ganar, un equipo que durante el torneo va a tener muchas más buenas que malas, te la paso. Pero cuando sí. va a ser lo contrario, todo lo que está diciendo ahora el community manager eh, es como un boomerang y se le va a regresar. Y se ha metido sí. con periodistas... Y se ha burlado de aficiones... Se ha burlado de reporteros... Se ha puesto como muy bravucón... Y Exacto. todo eso, desafortunadamente... Si los resultados no lo acompañan... El único que va a terminar totalmente quemado... Va a ser él...
0: Exactamente... Te acuerdas cuando comentábamos... Aquella campaña que hizo las Raki... Que hacen muy buenas campañas de publicidad... Pero que hubo una campaña... Que era muy buena, a mi parecer... Pero exactamente cuando él hizo esa campaña el equipo no andaba y tuvieron que cancelar la campaña a la mitad ¿por qué? porque era ridículo el poner odiame más cuando estaban perdiendo este entonces aquí que él no tenga para respaldar sobre todo porque no hay un como lo dice pues no, no hay un arreglo, o sea no, no es como que ah, ok somos el morelia o algo el nombre del estadio vuelvo a decir está padre pero tampoco no lo ha comprobado o sea, el volcán se llama el volcán porque hace erupción, ¿no? Este, Todos tienen eh, su nombre por algo y, ha, y han tronado, han reventado con sonido. Este jamás ha tenido gente, entonces está bien el nombre, ya se lo pusieron, pero bueno. Y el community manager, manager se me hace, pues que es un chavo que vio mucho club de cuervos y dijo, por aquí es, pero si no traes fútbol, que es lo principal y que es lo que atrae a la gente, no va a servir de nada. Y hablando de Club de Cuervos, se supone que Club de Cuervos también viene y va a aparecer y lo van a hacer realidad.
1: Sí, era lo que había escuchado y parece que hay un proyecto detrás eh, como que bastante sólido. Eh, hay empresarios, entre ellos los mismos que crearon el Club de Cuervos, la gente de, de Alarraki estarían como socios de este nuevo club están viendo como cuáles serían las mejores opciones para, para adquirir, adquirir una franquicia y bueno ahí establecerse como, como club de cuervos y volvemos aquí un poquito a lo que estábamos hablando a ver por qué estos empresarios prefieren apostarle a, a la Federación Mexicana a la Liga MX y no se van a la Liga de Balompié Nacional porque saben que la Liga de Balompié Nacional pues no tiene ni pies ni cabeza y lo más importante no tienen dinero, entonces sería como echarle di dinero bueno al caballo malo, ¿me explico?
0: sí le inviertes algo que no sabes, en un año desaparece y ahí se quedó toda tu inversión
1: Y me parece que si llega a, a hacerse realidad esto del club de cuervos, wow, sería un hitazo, un
0: hitazo. Sí, sería un madrazazo,
2: madrazazo. ¿Tú tienes alguna información, chalo, de eso? Estamos de acuerdo que entonces, con este tipo de incorporaciones a la Liga de balompié sí podría ser una liga.
0: Pero
1: va para la Por... Liga MX. Mm,
0: no. Yo, yo tenía entendido que, que estaban intentando estar en la Liga MX, ¿no? Sí, la de yo balompié. también,
1: exacto. En, en la de... Y de hecho, ni siquiera quieren estar en la Liga de expansión. Ellos están apostándole a adquirir una franquicia de primera división. Hasta hace.
0: Entonces ahí, ahí está lo interesante, o sea, y como están las cosas ahorita, si sí, si sí, Mazatlán pudo tener un equipo, pues ellos por qué no. Lo único, lo, lo que estaría bastante interesante, y estaría padre, es de que empezaran a construir nuevo Toledo también, para que ya tuvieran todo igualito. Y creas una comunidad y ya son los cuervos negros... Bueno, eh,
2: en este caso si fuera el equipo a la Liga MX... Sería ver qué franquicia desaparecen ahora... Porque si ya desaparecieron Morelia, entonces ¿quién sigue? Hay muchos equipos... Yo no creo que haya muchos equipos que quieran desaparecer del primer distrito... Un equipo que asciendan de Liga de, de Expansión... Se me hace una completa barbaridad... Al día de hoy, por el, por el discurso que han dado... Que de la noche a la mañana digan... Bueno, entonces siempre sí, volvemos a lo mismo... Esto en qué se va a convertir en, lo, en el que ellos quieran va a poder ascender En el que ellos quieran va a poder aparecer No sé, es lo que a mí no me acaba de cuadrar Sí, no, y, y por ejemplo Es lo que dicen, si, si de 18 va a ser 20
0: Pues a ver qué, qué equipo Qué ciudad van a elegir Para, para que esto suceda Estaría muy interesante eh, Si trae un buen respaldo Pues nada más, ahora sí que por ya el simple Hecho de, de Que fue famoso el equipo por por una serie de, de televisión Que estaba en streaming Eso sería lo interesante ¿Cómo, cómo se convertiría una serie de televisión En, en una realidad?
2: Yo Oigan, creo, yo creo que, si el, que Si el equipo llegara De Liga de Expansión A Primera División sería bien visto Si se agarran un equipo que ascienda y que después le quieran cambiar el nombre y todo Como ya ha pasado anteriormente Se me una completa barbaridad Se me injusto nuevamente quitarle a un equipo la, Un equipo con afición Quitarle un equipo Digo, una, una ciudad con afición, quitarle un equipo Pero bueno, al final de cuentas yo creo que pues, En esa liga mexicana todo puede pasar, ¿no creen?
0: Bueno, bueno, vamos te la, te la pongo así, güey Imagínate que el equipo para primera división es el Cremonés. Y que digan, lo vamos a agarrar, güey. Se le va a quitar el nombre de Cremonese y se va a llamar Club de Cuervos. ¿Tú crees que la hagan de pedo los de Jalapa? Ay, realmente ya no sé qué esperar. O yo sea, sí daría yo... de todos, porque yo quiero mi playar el Cremonese y a mí no me le quitan el nombre.
2: Yo realmente ya no sé qué esperar de esta afición. Yo no sé quién <risa> escogió el nombre, te lo juro, se me hace una barbaridad pero es lo mismo, es jugar con aficiones jugar con un hombre, ponerles otro luego siempre no nos llevamos la nos llevamos la franquicia, eso es lo que yo no estoy de acuerdo con el fútbol, yo creo que un equipo para estar en primera división debe ser un equipo arraigado, no algo que créate de la noche a la mañana, si bien mencionabas Cholos Cholos tiene un proceso que llega a Liga de a, a, a Liga de, no. de de ascenso y logra su ascenso deportivo, es ahí donde yo creo que el equipo está bien y no le pongo ningún pero a Cholos Mazatlán, si hubiera tenido un proceso diferente donde desde liga de liga de ascenso hubiera llegado a primera división, no lo, no lo estaría criticando, pero para mí desbaratar un equipo y llevarte un, un, un proyecto a otro lado de la noche a la mañana es lo que no me resulta por cuadrar.
0: Ok, pero por ejemplo Alex, te la, también te lo pongo así, tú, tú explícame, dime qué es lo que piensas. Esto ahorita habla, habla mucho Chalo sobre arraigo. Hay equipos que tienen arraigo. Pero yo en su momento lo he platicado. Que yo antes le iba a los tiburones rojos del Veracruz. Pero realmente cada año los cambiaban. Seguían siendo los tiburones rojos del Veracruz. Pero ya no eran los mismos. Entonces para mí no era el mismo equipo. Entonces un equipo. Si mañana vuelven a poner Zacatepec. Que ya está. Pero dicen ahí va el Zacatepec otra vez. Ahí va el Real Unión España. O sea ya la gente que le iba a esos equipos. Ya, ya murieron. ¿no? <risa> o ya no existen. Entonces... ¿Tú crees que realmente sea de Arraigo si viene siendo nada más un, un club nuevo con nombre viejo? ¿Cuál es la diferencia? Que es un equipo tipo Mazatlán que es pues un equipo cambio de ciudad. Yo sé lo que vas a alegar tú, Chalo, pero me refiero a lo del Arraigo.
1: No, pero que al final, mira, al final este, a la afición no le interesa tanto el hecho de que eh, si es tal franquicia o cual franquicia. Ellos lo que quieren es ver otra vez a su equipo en su plaza. Justamente hablabas de Zacatepec. Al Zacatepec se lo acaban de llevar hace unas semanas de ahora sí que del Coruco Díaz este a Morelia. Y entonces la gente de Zacatepec se quedó otra vez sin equipo de fútbol si la próxima semana un directivo sale y dice, ¿saben qué? Nos vamos a llevar al Celaya, a, Zacate a Zacatepec Y a partir de la próxima temporada van a ser los cañeros La afición le va a valer un pepino Que este equipo haya sido el Celaya Y antes haya sido eh, los cimarrones de donde tú me gustes O los cafetaleros de También wherever, puede. ¿sabes? Exacto, o sea, no les, a, no les va a importar Lo que ellos quieren es tener un equipo al cual apoyar Un equipo al cual sentirse identificados este, ya me sé cómo se llame antes, ellos lo único que quieren es ver a, su, a sus colores otra vez en su plaza y que ellos puedan asistir al estadio o verlos por la televisión y, y sentir ese amor por una playera que quizás ya cambió de muchos colores, ¿no? Pero que ahora su, es el color de su equipo y a eso van a apoyar sin importar cuál. Entonces este tema del arraigo, sobre todo en México, eh, creo que está como que demasiado sobrevalorado
0: creo yo. Sí, 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 y hablamos un, una ciudad tipo San Luis, que tiene Atlético San Luis, el Real San Luis, el San Luis FC, los Potosinos, o sea, ahí es otro, otro donde, pues, al equipo, ahora sí que les han cambiado nombre y arraigo y, y todo a cada uno, al único que nunca le van a cambiar nada, es al Cremonese. Oye, y ya para... <risa> <risa> y claro. y, ya, y ya, 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 yo ya soy súper fanático del Cremonese, yo ahí me voy a poner, el fanático número uno del Cremonese. Y ya para terminar... Este, para mí el Wolverhampton Ya nos estamos viendo un poco más internacional Pero el Wolverhampton donde Lo comentamos porque ahí está Raúl Jiménez Que venía haciendo muy bien las cosas Tanto Raúl como el equipo De repente Pin, pim me los empinan dos veces seguidas Y partidos que no se esperaba que fueran a perder Entonces el Wolverhampton para mí Es como si fuera tipo el tipo El Cruz Azul de Inglaterra en este momento Disculpa que lo diga de esa manera
2: no, yo creo más que nada que hablando del fútbol internacional, lo del Wolverhampton ha sido algo que no esperábamos, pero bueno, puede pasar, la Liga Premier es una liga muy competitiva, el último lugar de la tabla le puede ganar al primero, es una liga que se identifica por eso, porque todos pueden ganar. Lo que a mí realmente me parece bastante peculiar fue Chucky Lozano el día de hoy, que... Entró al 63 y el 65 metió gol. Se me hace que el de la semana, el jugador de Europa con, con mejor participación ha sido él. ¿Por quién jugó? Contra el Génova. Perín Genova. dio un partidazo. El partido era para que quedara 9-0, pero Perín le aguantó mucho al Napoli. Le, el Génova llegó muy poco. Al final 2-1. Un partido bastante peleado. Chucky entra al 63, al, al 65 mete gol. Y a partir de eso no pasa nada en el partido y se
0: queda 2-1. Igual, ya había pasado también, ¿no? Que entra al 85 y mete gol en el 89, una cosa sí. así, hace poco. Sí, el sí. Chucky, el Chucky, pues como quiera, sabemos. Yo, lo único que se ha comentado y se dice por ahí este es de que pues el Chucky sí, a veces, no, al no estar de acuerdo su forma de rebelarse, no es la más profesional. Y que eso es lo que le ha causado tantito conflicto con, con gatuso. Porque pues al final sabemos que los técnicos Hacen su chamba y meten al que ellos creen Que está mejor y no lo hacen por nacionalidades Y menos en Europa que tienen A toda la ONU jugando para ellos Entonces este Buena por el choque, Raúl Jiménez se, se quedó corto Y el último partido para comentar es el de El Milan Y la Juventus que fue un partido bastante interesante
1: Sí, Sobre todo porque iba ganando la Juve Dos goles por cero y en cuestión de 5 o seis minutos el Milan le dio la vuelta eh, y bueno, pues ahí me da mucho gusto porque el Milan siempre ha sido como de esos equipos de ProSapia en Italia de los equipos grandes y que ha pasado por un bache en los últimos años, ojalá que pronto resurja ojalá que la próxima temporada volvamos a ver a ese Milan eh, que le esté peleando al tú por tú a los, a los importantes, ¿no? sobre a todo la al Juve sí, al Inter eh, al Lazio, pero ¿sabes qué equipo me encanta de la Serie A? El Atalanta. Uf, qué belleza. Véanlo jugar, de verdad, es un espectáculo. Me recuerda mucho al, al Barcelona de Pep Guardiola, un equipo que, que, que toca la pelota, que, que, que se abre, que, que abre espacios, que crea. Es un deleite ver jugar al Atalanta. Entonces yo creo que la próxima temporada, la Serie A, va a estar bien interesante. ...con un Milan que está resurgiendo... ...con una Juventus que va a querer... Eh, ...seguir refrendando su título... Eh, ...con una Lazio que también viene... ...empujando fuerte... ...creo que podemos ver muy buena campaña... El próximo, eh, ...la próxima temporada en, en Italia.
0: Ok... ...y pues en España... Eh, ...está fuerte la lucha por el título... ...Real Madrid y Barcelona... ...ahí se andan quejando mucho los, las personas... ...de que al Real Madrid le están ayudando... ...cuando también creo que el Barcelona... ...ha deja dejado puntos importantes... Así que no es de echar culpas, ya sabemos quiénes iban a pelear la liga Se esperaba que el Atlético este año por, por los refuerzos que había tenido Pudiera también luchar la punta Aunque se sabía que era difícil Porque hubo demasiados cambios en el equipo Al final es Real Madrid y Barcelona Los que, le pele los que están peleando Y al parecer Real Madrid Si no pasa ninguna tragedia va a ser el campeón este año ¿Cómo ves Chalo?
2: Mira, antes que nada de hablar del Madrid Yo sí quiero mencionar que el partido de la Juventus Contra el Milan se me hizo maravilloso la Juve para mí, para mí se duerme porque al ir ganando 2-0 un gol de Rabiot que me parece impresionante como se la lleva desde la banda hasta el centro y le pega y la mete para mí es de los mejores jugadores que tiene la Juventus Rabiot, se me hace un jugador que fue desperdiciado mucho en Paris Saint Germain y Ronaldo mete el segundo, todo iba bien el, no sé qué pasó, el equipo el equipo se durmió y el Milan les mete cuatro, y lo del Madrid yo sí creo que si todo sale bien para Zidane estará levantando el trofeo a final de año, no le veo al Madrid que se vaya a recuperar de esa pérdida de puntos, no al Barcelona el Madrid va a apretar el Barça está dejando ir puntos bastante, bastante importantes detrás y yo
1: creo que tendremos campeón madridista Sí, también coincido totalmente, ya nada más faltan cuatro partidos al Madrid tres al Barcelona porque ya jugó eh, esta jornada y, y los partidos que le restan al Madrid creo que son prácticamente de trámite, son equipos que están de media tabla hacia abajo. Por ahí recuerdo creo que enfrentan al Leganés, enfrentan al Alavés, eh, enfrentan al Villarreal pero en casa, en el Santiago Bernabéu. Y me parece que el Valladolid era el otro. O sea, es decir, no no le quedaban ya rivales nada complicados. Así que prácticamente podemos ver al Madrid como el virtual campeón de España.
0: Exactamente y aquí el que se lleva el que lleva muy buen porcentaje de efectividad es Zinedine Zidane que pues para eso lo trajeron no para hacerle un cambio de cara y sin hacer refuerzos muy obviamente sabemos que el Madrid tiene jugadorazos pero esos típicos bombazos de Florentino este no llegaron se mantuvo una base y con esa base porque desde que salió Cristiano Ronaldo pues no se ha traído una aparte de Eden Hazard alguien que tenga tanta fuerza para cubrir ese espacio, pero ahora sí que este Zinedine Zidane sigue cumpliendo como técnico, no hace tanto ruido a lo mejor fuera de, de la cancha, pero pues es, es bastante efectivo. Y el que creo que se va va a ser el técnico del Barcelona, ese, a lo mejor terminando la temporada también ya le dicen bye bye.
2: Sí, ahí hay un rumor fuerte de que Xavi está interesado, de que habló para decir que siempre sí, después de que en diciembre lo buscaron, yo lo que sí veo de Zidane es que se quedó con lo que tenía Ya ahora sí que jugadores que estaban a préstamo Jugadores del club revivió en un cierto caso a Isco Que estaba medio perdido Yo sí veo bastante bien al Madrid hoy en día Y sí, yo, Valverde no, no sobrevive este fin de año Y yo quería comentar hace rato de lo del tema de Chucky Lozano Para mí lo único que le faltaba es que Gattuso le apretara un poco las tuercas Le apretó las tuercas y mira, me está resultando Sí, no,
0: de, ahora sí que lo único que tienes que hacer es ser profesional y ser disciplinado. Eso es muy importante en el deporte. Oigan, pues ya terminamos el día de hoy. Este, ahora sí que nue nuevo podcast de fútbol, Maldito Fútbol, te amo. Ahorita lo vamos a numerar, lo vamos a taguear a ver cómo, cómo se va a llamar. Estuvo bastante interesante. Eh, un placer haber estado con, con ustedes. Este Chalo, algunas palabras antes de irnos. Pues muy
2: contento también de haber compartido con ustedes el, el día de hoy este podcast, lo único que me queda por recalcar es que qué feo nombre le pusieron al equipo de Jalapa Calles eh, es, eh, es mi equipo
0: qué, favorito qué,
2: qué mal que te gustó, eso es lo que me preocupa más que te gustó, entonces no sé realmente yo espero que esa liga de, del balompié sea para algo positivo, que caiga en manos de gente que quiera hacer las cosas bien y si no, pues que se acabe rápido ahora sí que entre menos cánceres mejor
0: <risa>
2: Alex algo
0: que decir
1: Héctor, Raúl, nada, agradecerles y bueno, ojalá que la próxima semana nos dé un poco de tiempo porque me gustaría que platicáramos del caso de Renato Ibarra, eh, que bueno, pues es flamante refuerzo de mi equipo, los roquinegros del Atlas, pero que obviamente llega con toda esta polémica por, por el tema de, de,
2: de, de haber violencia. sido
1: denunciado por su esposa debido a, a una agresión doméstica. Entonces, Creo que es un tema bien interesante y del cual podemos explayarnos harto la siguiente semana.
0: Exactamente. Pues, como lo dije, despedimos. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Alex. Y muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Este fue Maldito Fútbol Te Amo. Aupa Cremonese. Chao, chao.
2: Qué horrible.